0: Bueno, amados hermanos, esta semana vamos a continuar con el proceso de enseñanza de la primera carta del apóstol Pedro. La enseñanza se sigue llamando con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Hoy día vamos a hablar de una temática que es bastante potente, que a mí particularmente me, me llama a modificar patrones completamente erróneos que existen en mí. Voy a partir leyendo en, la, en el, la primera carta de Pedro, el capítulo 2 del versículo, del versículo 13 al 17 que dice Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo en los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Para partir de esta enseñanza, tenemos que hacernos una pregunta. Y esa pregunta es, ¿qué es la libertad? ¿Qué es lo que la escritura nos muestra como libertad? Bueno, esta pregunta aparentemente parece tener una respuesta que no es fácil de, de, de entregar. Es súper complejo de abordar esta respuesta de la palabra libertad. Podemos ver que todos nosotros vivimos en una época en que la sociedad eh, se ha vuelto completamente individualista en todo tema. Y bajo la banda de la libertad, ellos siempre están colocando un concepto de libertad completamente eh, equivocado para salvaguardar sus propios deseos. Todos eh, generan esa palabra para eh, beneficiarse de ella. Bueno, entonces la libertad podemos eh, parece ser una de las máximas que existen aquí en esta sociedad, en toda la Tierra, y siempre la tienden a malinterpretar y transformándola en libertinaje, no en la libertad como corresponde. Muchos de nosotros tendemos a, de, a defender la libertad personal eh, fijando los límites que nosotros queremos y los parámetros que nosotros determinamos que son correctos. Y por otro lado, también nosotros los cristianos, Levantamos siempre el argumento eh, en aspectos que son completamente esenciales en la fe cristiana, como por ejemplo que somos libres en Cristo, ya no somos esclavos de Cristo, que son realidades esas. Vivimos en libertad y que este mundo no nos va a quitar nuestra libertad. Pero esta pregunta va mucho más allá de qué es la libertad. El texto nos está hablando mucho más allá de la libertad eh, personal. Adicionalmente, este, este, este texto nos está mostrando un tema que va relacionado mucho más uh, allá de eso y, y va relacionado al reconocimiento de las autoridades y la sujeción que debemos tener nosotros a las normas impuestas por ellos. A esa, ahí comienza, uh, hay otro tema en el cual nos muestra hasta dónde están nuestras libertades. Entonces, aquí, con eso, el espectro de la palabra libertad se vuelve a emplear ¿ah? Con esto de que nos debemos de sujetar a, a, a otro Entonces, surge la pregunta. ¿Debemos sujetarnos a alguien? ¿A quién nos debemos de sujetar todos nosotros? El mundo siempre está argumentando que tiene que haber sujeción en, en forma colectiva. A la, a la ideología eh, que está de turno en esa época pensamos el mundo que debemos de someternos y sujetarnos a lo que está planteando esa ideología a veces, las ideas, eh, a veces estas, estas ideologías piensan que las ideas retrógradas y machistas de que la mujer se debe sujetar al hombre eh, eh, son esas declaraciones por estas ideologías son tomadas completamente como, como erróneas y eh, nos dicen que ya no vivimos en una época en que las, las mujeres deben de someterse a los hombres eh, por sí. Entonces de a poco vemos que la sociedad va argumentando y argumentando que nuestros hijos no se deben de someter a los padres porque esa ideología lo determina así y lo dice así. Entonces, tampoco se está proclamando eh, en, esta, en, en este tiempo la sujeción a nuestras autoridades de turno. Más que mal, no son sino nuestros sirvientes. Pensamos que las autoridades están impuestas para que nos sirvan a nosotros. ¿Y dónde está el concepto de sujeción que nosotros los cristianos debemos manejar? No aparece. Y aunque nuevamente los cristianos a veces solemos afirmar que debemos sujetarnos a Dios ¿ah? y, y no entendemos ese concepto, llegamos a practicarlo de mala manera, no entendemos lo que la escritura nos quiere decir de ese concepto. Todos tenemos esa la tendencia de no entender el concepto cristiano de qué es la sujeción y el sometimiento. Y hoy día, hermanos, vamos a revisar en esta sección que habla el apóstol Pedro, en estos versículos, eh, ese, ese Pedro que era completamente iracundo, que no se sometía a nadie, que fue estuvo a punto de asesinar a una persona. Ese Pedro nos va a enseñar el concepto real de sujeción al que nosotros debemos someternos, como lo dicen en este texto, a las autoridades. La enseñanza de hoy eh, tiene tres puntos característicos. Primero, vamos a hablar de la sujeción, ¿ya? de lo que habla Pedro ahí. El segundo punto nos va a hablar de cuál es la motivación y el propósito de esa sujeción. Y el tercer punto dice que, eh, eh, viene, viene hablando de que Cristo es el ejemplo, total de esa sujeción. Vamos a comenzar este camino, hermanos, revisando el primer punto, la sujeción. En 1 Pedro 2.13-14 dice, "Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al Rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por Él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien». Bueno, lo primero que se puede destacar en esta sección, hermano es que el apóstol Pedro nos está hablando clara y enfáticamente de la sujeción. Ahí él lo está planteando. Y lo está planteando la sujeción más que el concepto de libertad misma que aparece ahí. Pedro está eh, clarificando ahí, le está diciendo a los hermanos expatriados que deben de someterse a toda institución humana, que deben someterse al rey y que deben de someterse a los gobernadores de, de ese tiempo. Bueno, también surge ahí la pregunta: ¿en serio? ¿En serio nos vamos a someter a ellos? Y a pesar de ser una situación súper complicada para los expatriados, los textos que ellos conocían respecto al, al llamado a la libertad que el Señor hizo, así y todo. Pedro le está pidiendo que, por favor, se sujeten a esas autoridades. Los hermanos que vivían ahora en ese tiempo, súper paradójico, porque los hermanos que vivían en ese tiempo, en una sociedad completamente pagana, ellos debían someterse, Pedro le está diciendo que debían de someterse y sujetarse a las instituciones y autoridades locales de ese tiempo. Súper paradójico eso es como si el Señor en este minuto se levantara con nosotros ¿eh? y nos obligara y nos diera y nos dijese que nos sometiésemos a autoridades que son com completamente liberales, paganas y anticristianas, y ahí Él nos pidiera que nos sujetáramos a ellas. Pero eso es lo que Él nos está pidiendo, que nos debemos de someter y sujetar a esas autoridades. Y vamos a ir viendo el por qué debemos de hacerlo. El mismo texto nos va a ir mostrando eso. Y para poder entender eso, vamos a empezar a, a desglosar eh, eh, este, este texto. ¿Qué nos dice sobre la sujeción a la autoridad del texto? Bueno, el apóstol Pablo está ahí aterrizando con suma claridad ese concepto de sujeción. Él, él no está haciendo en ningún punto, en ningún motivo de, de ese texto ambiguo en lo que está planteando. Y en base a ese concepto surge una, una pregunta, y esa pregunta dice, ¿a quién debemos sujetarnos? El texto empieza a afirmar que a las instituciones humanas, al rey, a los gobernantes, y, y si este concepto lo aterrizamos en, bien, en buen chileno, este concepto es lo que nosotros deberíamos decir. Nosotros tendríamos que someternos a las leyes chilenas, al presidente de la nación, a, no, a las autoridades ministeriales, a las fuerzas de orden, carabineros, PDI, y en la Iglesia a todas las autoridades que han sido impuestas en ella, ministros, diáconos, pastores. ¿Mm? Y alguien podría decirnos, pero querido hermano. Las autoridades que tenemos son completamente corruptas. No aman a Dios. No buscan, sino su propio bien. Son liberales. ¿Cómo nos vamos a sujetar a ella? Alguien lo puede decir, alguien lo puede pensar. Yo, inclusive, también lo he pensado muchas veces. Y siempre estamos mirando el, 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 el tema de la sujeción respecto a la persona en sí y no estamos mirando eh, el, el otro punto que es relevante. De hecho, podemos ver que la Biblia siempre nos está diciendo que debemos examinar la conducta de nuestros hermanos, y sobre todo eh, la de los oficiales de la iglesia, la Biblia lo dice, que tenemos que hacerlo. Pero, sin embargo, eh, aquellos que han sido investidos en autoridad deben ser considerados no solo en virtud de su propia persona y personalidad, sino también tenemos que verlos en virtud del cargo que ellos ostentan, del cargo al que fueron ellos impuestos, no solamente mirar en un principio la persona. Bueno, en pocas palabras... Eh, eh, la, en pocas palabras, la autoridad de un cargo oficial no se ve afectada según la precisión que yo tenga, según el, lo que yo pienso, según lo que yo creo, ¿ah? o según el juicio que yo pueda tener o estimación que pueda tener contra esa persona. La autoridad se ve según el cargo que esa persona ostenta. Podemos ver que Jesús mismo nos está dando ejemplos sobre eso. Miremos el texto en en el libro de Mateo, el versículo 23, capítulo 3, en el cual dice, Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo, Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí los fariseos, a pesar de ser personas bastante hipócritas en, en su tiempo, ellos, ¿qué hacían con claridad? Ellos enseñaban la palabra de verdad. Su actitud no era la correcta, pero la palabra le enseñaban y era la verdad. Y, y no eran mirados por, por su falta de moralidad o conciencia ética. Porque eso dejaba mucho que decir de ellos mismos. Pero ellos sí estaban predicando la palabra de verdad. Su comportamiento era erróneo, pero la palabra era, era la correcta. Entonces, tenemos que comenzar a cambiar esa perspectiva desde de la cual estamos abordando este tema de cómo vemos a las autoridades. Y como ya habíamos dicho, hermanos, no se trata de justicia y moralidad de las autoridades que están impuestas por Dios, terrenales. Eh, ni siquiera de su grado de liberalidad o no, sino, hermanos, más bien por el cargo que ellos ostentan. Hay que ver, ¿Cómo es el comportamiento ante el cargo que ellos eh, fueron impuestos? Y se hace este énfasis, hermanos, porque debemos ver que el texto que Pedro nos eh, muestra aquí, donde muestra la sujeción a las autoridades terrenales, eh, él no está hablando de la moralidad de ellos. Él no tiene, eh, ni siquiera muestra y entra en discusión sobre ese tema. Él está hablando del tema más profundo, que es el que estamos hablando de, 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 de cómo funcionan ellos en el cargo. En este punto el apóstol Pablo eh, nos enseña claridad ese punto, y lo podemos ver en el libro, en el libro romano, en el capítulo 13.1, donde el, eh, Pablo nos habla y nos dice en ese versículo, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahí empezamos a ver eh, con claridad qué es lo que tenemos que hacer. Y ciertamente podemos ver que hay un trasfondo en esto de las autoridades que eh, aparentemente son elegidas por el voto popular muchas veces, y en aquí podemos ver también detallado esto en el texto de Daniel, en el capítulo 2, versículo 21, donde dice que él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Aquí podemos notar que los expatriados, al igual que nosotros, debían comprender con claridad que las autoridades, eh, que las autoridades eh, bajo las cuales ellos se encontraban sometidos en ese minuto, no eran el fruto de haber sido puestos en un lugar geográfico, sino que esas autoridades que estaban en ese tiempo fueron impuestas por Dios. Esas autoridades habían sido levantadas por Dios, no por los hombres. Y eso, hermano, es sumamente importante reconocer en cada uno de nosotros que todas las autoridades que podemos ver enfrente son impuestas por Dios, nada más que por Él. Y debemos entender que la, la soberanía de Dios no es solamente eh, un concepto teológico que algunos de nosotros podemos lograr manejar y entender, eh, tampoco es aquello que a veces solemos invocar todos nosotros la soberanía de Dios para tratar de entender las situaciones difíciles de la vida. Podemos ver que la soberanía de Dios es real en la vida y es totalmente práctica. Y reconocer esta soberanía nos tiene que llevar a vivir conforme a la fe, a la esperanza de que esté donde esté, en la hora y situación que sea. Y debemos entender que en todas circunstancias, Dios, Dios es quien tiene el control, nada más que Él, no nosotros. Bueno, y ahora, si Dios ha levantado esas autoridades, ¿Él tendrá algún propósito en eso? ¿Qué creen ustedes? Podemos ver que en Primera de Pedro, eh, se ve con claridad el propósito de estas autoridades terrenales. Y esto dice que, en 1 Pedro 2.14, él dice que, como enviados por él para castigo los malhechores y alabanzas de los que hacen el bien. Tal como explica ahí el, 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 el apóstol, explica, las autoridades siempre tienen una función, y esa función es ser de agentes de castigo para los malhechores, y agentes de alabanza a los que hacen el mal, hacen el bien, perdón. Y ese es el punto en que tenemos que hacer eh, despegar nuestro pensamiento, hermano, y, y, y nuestra conmoción del pensamiento y nuestra conmoción de la sociedad que nos rodea. Primero, hermano, eh, debemos entender que no hay autoridad que no se levante que Dios, que Dios no lo haya permitido. No hay autoridad. El segundo, lo segundo que tenemos que entender, que a través de ellas, de esas autoridades, sean buenas o sean malas, Dios trae la cosecha de lo que el hombre ha sembrado. Y el tercer, lo tercero, hermanos, es que aunque las autoridades influyan en qué tan fácil puedo llegar eh, a vivir en la tierra, no dependemos de ella. No dependemos de esa autoridad, nosotros dependemos exclusivamente de Dios. Si lo llevamos a, a términos simples... términos simples, hermanos, Dios nos permite tener autoridades bajo las cuales eh, podamos vivir eh, tranquilos y reposadamente, pero si no nuestra sociedad nos muestra que, que eh, nos, nuestra sociedad nos está mostrando en esto que, que nosotros no nos podemos dejar eh, llevar por esas autoridades. Nosotros tenemos que entender que esas autoridades fueron puestas por Dios, pero tenemos que entender que es, es el Señor quien nos sostiene a cada uno de nosotros. No son esas autoridades. Ahora podríamos preguntarnos, ¿qué implica todo esto, eh, acaso una sujeción irrestricta a las autoridades? ¿Qué implica ser entregarnos tanto a estas autoridades y los límites son claros el mismo apóstol Pedro nos está enseñando en Hechos 5.29 que está diciendo, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres entonces esto quiere decir que el orden de prioridades para el cristiano eh, respecto a la sujeción tiene que ser el, el, siguiente, el siguiente punto. Primero, todos nosotros debemos de someternos, sujetarnos a Dios. El segundo punto es someternos a la autoridades civiles, hermano, cada uno de nosotros. Dicho en términos simples, amados hermanos, nuestra obediencia, mi obediencia, sujeción a la autoridad es en todo aquello en lo cual yo no transgredo la palabra de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que sujetarnos a eh, nuestras autoridades mientras no nos lleven a transgredir lo que Dios nos muestra en sus estatuto. Por ejemplo, si aparece alguien que nos... algún alguna autoridad que nos diga que no debemos de leer la Biblia, ¿no? que tenemos que apartarla en nuestra vida, que no la podemos, debemos completamente desobedecer al mandato de esa autoridad. Si nos quieren prohibir orar, hermanos, también tenemos que hacer caso omiso a eso, porque nuestro Señor nos manda a eso. Si alguien viniese a prohibirnos el congregarnos, también debemos dejar exenta esa prohibición de esa autoridad. O cualquier ley que transgreda los principios ¿sí? o la palabra del Señor, no me debo someter ni sujetar a Él. Esos son los límites claros que establece nuestro Señor para eh, la sujeción a las autoridades. Todo lo que salga fuera de Él, no podemos eh, tomarlo. Lo que sí tenemos que hacer con las autoridades, eh, tenemos que someternos a sus regulaciones, a las leyes que ellos establecen, por ejemplo, leyes de tránsito, a las reformas tributarias, las leyes penales, etcétera. Entonces nuestro llamado claro es que nos debemos de sujetar a las autoridades que han sido impuestas por Dios. Y todo esto, hermanos, nos lleva al, al siguiente punto que les había dicho, eh, que es la motivación y el propósito de esa sujeción. En 1 Pedro, el capítulo 2, versículo 13a y el 15 dice, Sométanse por causa del Señor, por causa del Señor, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los insensatos bueno aquí lo primero que nos está diciendo el apóstol es que eh, la motivación correcta para la sujeción es el amor a Cristo por causa del Señor <coughs> a, a veces nos es mucho más fácil sujetarnos a personas quienes estimamos a, a personas a que apreciamos o amamos y, 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 y no está bien puesto el foco en eso y, y las palabras del versículo nos dice que por causa del Señor nos tenemos que someter a toda autoridad. Y esas son pa palabras súper, súper potentes, súper, súper potentes. A mí me llega <ríe> mucho esto. Aquí hay un, un ejemplo, por ejemplo, ¿ustedes le han dicho alguna vez en la noche a su esposa que tarde, que, la, que, que, que sí si las ama? Yo se lo digo todas las noches a mi señora, sí me ama. Y, y, y siempre le pido que me lleve algo de comer, ¿ah? una taza de té, un, un, unas papas fritas.
1: ¿ah?
0: Y, y, y muchas veces mi esposa lo hace, me lleva. Muchas veces cuando llego cansado, ¿ah? llego, me acuesto y me lleva cuando le pido algo a, a, a mi pieza claramente hermanos ese ejemplo se queda corto con, con lo que Dios hace eh, y con lo que Pedro está colocando aquí y coloca en la mente de los expatriados en ese tiempo y en nuestra propia mente si, sí, debemos sujetarnos hermanos pero exclusivamente por amor a Cristo así como nuestras esposas como mi esposa cuando yo le he pedido eso, se sujeta a lo que yo estoy pidiendo y exclusivamente lo hace por amor. Todos nosotros debemos sujetarnos a las autoridades por amor a nuestro Señor. Entonces, aquí su surge una pregunta que dice, ¿qué puede ser más poderoso que el amor de Cristo para que nos sujetemos a aquellos a quienes no apreciamos? Aquí los, los expatriados sabían que eran objeto de escrutinio por parte de las personas que estaban ahí, que siempre los estaban mirando. Y sabían eh, eh, que si los miraban y cómo se comportaban, podían ver realmente si esa persona tenía Cristo. Y este, este punto es súper importante para cada uno de nosotros, que nos hagamos la pregunta, ¿qué ve la gente? ¿Qué ve la gente de Cristo en cada uno de nosotros? En mí, en cada uno de ustedes. ¿Se han hecho alguna de esas preguntas? Se preguntan en la mañana, se levantan en la mañana preguntándose ¿Qué ven las personas de mí? ¿Qué tengo yo para que las personas vean a Cristo? Es súper importante esa pregunta. ¿Acaso las personas ven cómo somos, si somos de derecha, si somos de izquierda? ¿Mm? La gente siempre está mirando cada declaración pública que nosotros hacemos los cristianos. Siempre están mirando cuando abrimos nuestra boca, qué es lo que estamos diciendo. La gente siempre está mirándonos a nosotros que somos cristianos cómo gesticulamos, qué es lo que hacemos frente a los demás. Y cada vez que nosotros criticamos, que nos vanagloriamos, que nos exaltamos nosotros mismos, eh, eso están mirando también las personas. Y con eso tenemos que mirar que si lo que estamos haciendo, cómo nos estamos mostrando, si está mostrando realmente a Cristo. ¿O está mostrando un Cristo deformado? Esas son cosas y preguntas que, que tenemos que, que hacernos y que el texto nos está llevando a mirar. Porque parte de la sujeción es cómo la gente nos ve. Una mala actitud marca más que una buena. Entonces, en ese sentido, debemos ser muy cuidadoso tenemos que cuidarnos cada vez que emitimos un, un un comentario por ejemplo cuando nos dejamos con los carabineros qué es lo que decimos con el conductor que está delante que yo creo que a todos nos pasa cuando hablamos mal del presidente de merluzo tal por cual ¿no? o no o no lo hacemos Y esto nos tiene que llevar a recordar que tanto esa persona, el presidente, quien sea, fue puesto por Dios en ese lugar. Hermanos, esto no quiere decir que no podamos levantar críticas. O no quiere decir que podamos rogar por un gobierno que sea mucho mejor más conservador o por rogar por una policía que sea más honesta o libre de corrupción podemos hacerlo pero eso ya es tema de otra enseñanza estamos viendo la sujeción en cada uno cómo es la sujeción y el sometimiento en cada uno de nosotros podemos pedir eso y eso queda para la, la reflexión de cada uno de nosotros entonces podemos ver en este texto que el propósito de la sujeción a las autoridades está muy muy claro en el texto que está mostrando y está mostrando con claridad cuando dice porque es la voluntad de dios el texto nos está diciendo que es la voluntad de dios que cada uno de nosotros nos sometamos a esas autoridades que han sido impuestas el jefe en mi trabajo. Entonces podemos ver que la sujeción es exclusivamente la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, hermano. Y tenemos que entenderla como tal. A mí este, este mensaje me, me llega fuertemente. Ahora, Pedro también nos aclara el por qué es la voluntad de Dios cuando dice que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Se dan cuenta que haciendo nosotros el bien podemos aplacar lo que los otros dicen? O podemos cambiar actitudes que son incorrectas en el otro. Y aquí es donde nosotros precisamente tenemos mucho mucho que aprender. Y en Chile, eh, ustedes saben que existe ese dicho popular que dice, padre gatica predica pero no practica. Yo, yo me acuerdo de, de, un, de un testimonio que me, me comentó un hermano. Él estaba en un trabajo donde tenía un jefe que cuando daba las órdenes, tenía la tendencia a, a maltratar a las personas, tratarlas de mala manera, entregar el mensaje de mala manera, se ofuscaba, era iracundo. Y, y este hermano era igual de iracundo que él. Discutían, peleaban, eh, no se aceptaban una cosa el uno y el otro, hasta que este hermano llegaba y se levantaba y salía de las salas de reuniones y lo dejaba tirado y el jefe. Hasta que un día, hermano, eh, este hermano estaba en, en plena reunión en el área y el jefe se da cuenta que estaba un error, le pide disculpa a todos los que estaban ahí, incluyéndolo a él, y después sobremanera él le dice, pero tú en particular, no deberías de actuar así, porque tú, eh, por lo que profesas, siendo cristiano, no deberías tener esa actitud. Y ese hermano me contaba que cuando él dijo esas palabras, el Espíritu Santo le mostró que no era el jefe quien estaba hablando. Era Dios quien le estaba hablando y le estaba diciendo, sométete, sujétate. Sujétate, tú que dices ser cristiano, tú que dices llevar mi nombre, tu actitud está marchando mi causa, ese hermano no sabía dónde meterse, pidió perdón a todos los que estaban en la mesa, porque Dios le mostró con claridad que no importa cómo fuese el otro, tu actitud tiene que cambiar al otro, no tus palabras, no tu ira, no tu malestar. ¿Mm? Él estaba mirando a la persona, no estaba mirando el cargo a esa persona. Pero Dios le pintó la cara ahí, lo dejó en ridículo, diciendo, tú me profesas y mira cómo te comportas. Y así en nuestro país tenemos muchos testimonios que son de sobra en este tema porque todos tenemos esa tendencia entonces, ¿cómo hemos de manifestar la, morso, la hermosura, pregunta, la hermosura la fidelidad de Cristo si no somos todos nosotros capaces de permanecer fieles a nuestros cónyuges a nuestros amigos, ser leales ¿cómo hemos de mostrar a nuestro país que Dios gobierna y es soberano si nosotros no nos estamos sujetando a las autoridades que fueron impuestas por Dios ¿cómo ¿Cómo? Lo mismo en el trabajo. ¿Cómo queremos cambiar si no somos capaces de someternos a esos jefes complicados? Hermanos, tenemos un gran trecho por recorrer todo en esto. Un gran trecho. Debemos dejar cada uno de nosotros ser de esos cristianos de escritorio y empezar a pasar a ser cristianos de verdad, de acción generar cambio es lindo verlos vernos todos los domingos acá pero no es suficiente eso debemos generar cambio en cada uno de nosotros para que nuestros hechos cambien este mundo y eso va direccionado en el, en el entender qué es la sujeción cuál es la motivación y cuál es la, el propósito hermanos queremos un país Siempre estamos pidiendo un país más justo eh, respecto a muchos temas, la inmigración. ¿eh? Hermanos, no basta solo con lo que son con solo pedir eso, sino tenemos que ser nosotros más generosos. También, somos re buenos para criticar y pedir mejores jubilaciones para los ancianos y todo eso, pero nosotros somos generosos con estos ancianos que puedan necesitar eso. Queremos mejor distribución de la riqueza, pero somos generosos nosotros, damos, y a eso nos manda el Señor. Como bien lo dicen los teólogos, el Evangelio, hermano, no es de izquierda ni de derecha, ni siquiera está al centro, hermanos, como algo moderado. El Evangelio, hermanos, es otra cosa, son cambios, cambios en nuestra vida. cambios en cada uno de nosotros, entender a quién nos debemos someter, entender por qué lo hacemos, entender que esto es exclusivamente amor. Hermanos, si queremos que nuestras autoridades hagan algo ¿sí? para que les honremos y nos sujetemos, Debemos nosotros, cada uno de nosotros, partir primero mostrándoles cómo se hace eso. Entonces, es súper importante, hermano, que nos miremos nosotros. Si toda la Escritura está hecha y puesta ahí para que cada uno de nosotros nos miremos en ella, nos reflejemos en ella, no miremos a los otros con la escritura. Aquí Pablo nos está mostrando a cada uno cómo debemos de actuar, cambiar, mostrarle a los demás que somos distintos. Y en eso, hermanos, en ese punto podemos ver que Cristo nos ha dejado muchos, muchos ejemplos claros en su escritura de cómo actuar cómo sujetarse, cómo someterse. Y aquí vamos a ver el tercer punto y final, donde habla en, y pone a Cristo como ejemplo de sujeción. Cristo es el mayor ejemplo de sujeción. En 1 Pedro, el versículo 16, el, en el capítulo 2, el versículo 16 dice, Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, Sino empleenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a, lo, a los hermanos. Teman a Dios, honren al Rey, dice. Para finalizar, hermanos, Pedro está diciendo eh, y hace una importante declaración seguida en, en el resumen de lo que se acaba de enseñar. Hermanos, la libertad no es una excusa que tenemos los cristianos para pecar. Ahí dice, andes, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad. Pedro está terminando esta sección con un, un breve, pero importantísimo recordatorio. Si bien el Señor Jesucristo nos ha hecho libres, no nos ha dado la libertad, hermanos, para pecar y caer en libertinaje. Y esto a veces parece lógico que nos da la libertad, pero no tenemos que pecar. Pero igual cada uno de nosotros les cuesta, nos cuesta harto entender eso que, que el Señor está pidiendo. Sé libre, pero no caigas en eso. Algunos cristianos dicen estar seguros de su relación con Cristo y de los beneficios que tienen como hijos de Él. Estos hermanos, lo, nos, todos nosotros lo declaramos, lo cantamos, lo afirmamos, pero en nuestras vidas diarias, hermanos, somos súper rápidos para abrir la boca, para criticar, para ser insensatos, somos rápidos para ofender a otros. No, no... Y, y nos permitimos todo eso en pos de la libertad que el Señor nos dice en un nombre acá. Pero eso, eso hermanos, no, no es nada correcto. Y en eso todos nosotros tenemos que ser súper, súper cuidadosos. Estar atentos. Ahora en la mañana hablaba con, con un hermano sobre ese tema: eh, que, que tenemos que ser intencionados en generar el cambio. Ser intencionados en no caer en eso estar mirándonos mirándonos de, 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 de no caer en lo que decíamos hablar rápidamente de otro, emitir juicios ser insensatos en ofender a otro tenemos que ser intencionados pensando en que Dios nos da la libertad pero no para caer en ese tipo de pecado y manchar su nombre podemos ver que algunos expatriados pudieron haber, haber entendido que si Cristo los liberó, entonces ya no tenían por qué obedecer a los hombres. Por eso Pedro hace el alcance final en esta sección, que, que nosotros debemos sujetarnos a toda autoridad, que tenemos que medirnos en lo que estamos haciendo y diciendo. Como el ejemplo del hermano, al no sujetarse ante esa autoridad, estaba cayendo... En un pecado tremendo, tremendo. Y sobremanera, en el pecado que estaba cayendo ese hermano, era que estaba el más grande, estaba manchando. El nombre de Dios estaba presentando un Cristo totalmente deformado. Y, y de eso, hermanos, tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros. De no manchar el nombre del Señor y entender a la sujeción y al sometimiento que está hablando Pablo en este texto en resumen hermanos el versículo 17 dice honren a todos amen a los hermanos teman a Dios y honren al rey aquí vemos que Pedro está cerrando la sección volviendo a esa de idea de sujétate a la idea de sujeción pero aquí le da algunas algunas variantes por ejemplo primero el pasa de la sujeción a darle la honra y es súper interesante esto notar porque eh, parece que Pedro está ablandando ahí el discurso pero no 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 es así Pedro está apuntando a la perspectiva correcta respecto a las autoridades sujetarse y honrarlas segundo, Lo segundo que muestra ahí es que manda a amar a esos hermanos y ese es el refuerzo necesario en los tiempos difíciles y en momentos en que la iglesia en ese tiempo era, de una u otra manera, una era perseguida. Entonces manda a reforzar la unión entre ellos, a amar a los hermanos. Y el pun, y en tercer punto dice que, que tenemos que exclusivamente nosotros amar a Dios. Y es súper importante ese cierre de la sección. Amar a Dios. Hermanos, debemos entender que sobre cada una de las autoridades que han sido expuestas en este país, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, e ellas fueron puestas por Dios. Entonces aquí está mostrando que sobre esa, esa autoridad está Dios y que Él es digno, completamente digno de nosotros de temerle a Él. Pero aquí no está hablando de un temor reverente, como lo habla en, en otros puntos. Aquí el apóstol está apuntando a que debemos temer de Dios y no temer del hombre. Aquí le está apuntando a eso. Témanme a mí cuando generen esa actitud. No teman a lo que a la determinación que puede tener el otro. ¿Se dan cuenta que es súper importante eso? A veces nos sujetamos por temor a lo que esa autoridad puede hacer, pero no nos sujetamos a esa autoridad porque le tememos a Dios. Por amor a Él y respeto a Él. Y eso, eso nos pasa a todos. Hacemos las cosas por una conveniencia propia, no por el amor a quien nos debemos, que a, al Señor. Y el cuarto punto está diciendo que honremos al Rey. Entonces, eso es lo que debemos hacer, honrar a nuestro Señor. Finalmente, aquí Pablo, Pedro está cerrando con la idea inicial de sujeción hacia las autoridades, pero nuevamente con la intención de, de dar honra, mostrando como Cristo mismo es nuestro, eh, él mostrando a Cristo mismo eh, cuando él le daba honra a, a su Padre. El ejemplo claro, hermano, es Cristo. ¿Cómo se comportó Cristo? Cristo se sujetó a, a, la, a, a su Padre. Y en los versículos 21 al 25 de Pedro dice, Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, Miren lo que dice acá, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y para ir terminando, hermanos, tomando el ejemplo, eh, el testimonio del hermanos que les conté, que era un rebelde, iracundo, que dejaba mal el nombre del Señor. Después de eso, él tomó la decisión eh, de entregar su causa, su padecimiento, en oración a Dios. Entregar su causa al que, al que juzga justamente, a Cristo. Orando, pidiendo, eh, no faltando más el respeto a esa, a esa jefatura, sino que sometiéndose a esa jefatura, y en ese, en ese entregar su causa justa, como lo hizo la viuda con el juez injusto, que le hizo justicia,
1: ¿eh?
0: entregando su causa, Dios determinó y sacó a ese jefe del camino a él, lo sacaron y llegó un nuevo jefe a trabajar con él. Entonces, eso muestra que cuando uno cree ¿ah? y determina creer y determina hacer la voluntad de Dios y por amor a él, el sujetarse a la autoridad que sea impuesta por Dios, siendo que no se salga de los parámetros que estableció Dios, Dios, él hace y obra por cada uno su hijo por obediencia hermano obedecer obedecer al Señor y podemos ver que este tema es súper potente y claro hermano el sujetarnos a toda autoridad todos lo miramos de una manera súper básica pero súper importante entender que es la voluntad de Dios, Dios lo determinó. Él dijo que tenía que ser así. Hermanos, Cristo tenía toda la autoridad y poder para levantarse contra todos los gobernantes de ese tiempo, tanto en lo civil, en lo religioso. Él podía decir y hacer lo que Él quisiese con esos gobernantes. Sin embargo, el Señor Jesucristo, hermanos, no lo hizo, teniendo todo ese poder. Y, en, y Jesús lo dice claramente en el, en el libro de Juan, en el capítulo 18, en el versículo 36, dice, Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí. Hermano, Jesús, Jesús, el Señor, Dios, se entregó a Pilato, acató la sentencia de Pilato. Él tenía poder de sobra para poder evitar la cruz. Pero igual se entregó. Porque él entendió, él entendió que era el plan de Dios, de su padre el que él se sometiese entonces el que nosotros nos sometamos hermano está determinado por Dios porque él tiene un plan y que siempre va para bien todas las, las cosas ayudan todas las cosas buenas y malas ayudan a los creyentes en otra ocasión Cristo le, lo ejemplificó de la siguiente manera en Mateo 22 versículo 21 dijo le dijeron de César, y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Ahí Jesús no, no se complicó, no se molestó, no, no gritó, no peleó contra los romanos. Él decía, lo que le pertenece al César es del César. Hermanos, en la Escritura tenemos muchos ejemplos. Pero no quiero ir terminando este sermón sin que miremos algo, que es súper importante y que debemos reflexionar. Hermanos, si Cristo, siendo Dios encarnado, Dios encarnado, que eso lo muestra, y, y yo siempre lo hablo y trato de leerlo constantemente, es el libro filipense, el capítulo 2. Siendo Dios, con toda la santidad que Él tenía, la justicia y poder, él fue capaz de honrar a cada uno de los gobernantes de ese tiempo para poder así cumplir el plan de Dios y no poner tropiezo en ese plan que Dios determinó en cada uno de nosotros. Hermanos, el mejor ejemplo es Cristo. Él se sujetó a la voluntad de Dios y fue determinante esa voluntad para que todos nosotros estemos aquí. Entonces, hermanos, aprendamos y entendamos que Cristo, siendo Dios, Él lo hizo. Ustedes están dispuestos, o yo estoy dispuesto también a hacerlo, a sujetarnos a la voluntad de cualquier autoridad que esté sobre nosotros. Entonces, los invito, hermanos, a meditar, porque el texto habla de eso, de cómo nosotros nos debemos de sujetar. A las autoridades. Y miremos siempre, siempre, el mejor ejemplo que tenemos en la Escritura que es Cristo. Que Él siendo Dios, como lo dice Filipenses, se entregó en una cruz para que cada uno de nosotros fuésemos justificados y fuésemos aceptos con el Padre. Sin ese sometimiento, sin esa sujeción, no estaríamos aquí donde estamos, hermano, y no tendríamos el futuro que tenemos. Entonces, preguntémonos, ¿vamos a comenzar a hacer esto, a someternos y sujetarnos a quien corresponda y a quien nos ponga por delante nuestro Señor? Les invito a orar, hermano. Oré.